0: Olá, e cá estamos com mais um episódio do nosso podcast 2.1. Hoje recebemos José de Almeida Mal numa conversa muito rica, onde falamos sobre a forma um tanto a quanto misteriosa como ele se viu eh, envolvido na recuperação da sinagoga de Ponta Delgada. Algada, eh, falamos sobre o tesouro perdido da cultura hebraica que foi encontrado na sinagoga eh, e sobre a misteriosa tora que foi encontrada numa gruta em rabo de peixe. Depois, a nossa conversa de Dion Bleu, pelas imensas viagens que o José já fez e a forma como viveu, por exemplo, o 11 de Setembro, sendo que estava mesmo nos, nos Estados Unidos durante os atentados, e acabamos por focar também muitos outros temas eh, interessantes, como por exemplo a sua improvável e fascinante ligação a várias famílias reais eh, europeias, e não só. Um, José de Almeida Mel, é licenciada em História, pós-graduado e frequência de mestrado em Património e Museologia. Atualmente é assessor para a Cultura da Câmara Municipal de Ponte de Algada, é secretário-geral da Fundação Sousa Oliveira, presidente da Associação Nemesis 9, é coordenador da Biblioteca Municipal de Ponte de Algada e juiz social do Tribunal de Família Menores de Ponte de Algada. E agora, sem mais demoras, fiquem então com José de Almeida Mel.
1: Estamos a gravar. Então, estamos a gravar o primeiro episódio do Podcast 2.1 na Rádio Atlântida com um convidado. O nosso convidado de hoje é o Dr. José de Almeida Melo. Muito obrigado, José, por estares aqui connosco. Obrigado, Bêbado. <risos> Nós já tínhamos combinado que a parte da formalidade ficava só mesmo na apresentação do nome a primeira vez. <risos> <risos> e então, cá estás tu, primeiro convidado. Já tínhamos falado do teu nome, ainda não sabíamos que íamos ter esta parceria com a Rádio Atlântida. Portanto, já, já considerávamos que serias um convidado excelente uh, para tá estar aqui connosco. Uh, de maneira que, tal como tinha dito aqui no início, enquanto estávamos aqui à, à conversa, uh, pré-início da gravação, pá, eu, eu acho que tu tens tantas áreas que eu considero interessantes. És um tipo de área de história, sabes, imenso sobre história, nomeadamente factos interessantes sobre a história dos Açores, e não só... Uh, mas és um tipo que trabalha na Câmara Municipal de Ponta Delgada, que está ligado também, ligado, e eu diria um dos principais dinamizadores da Sinagoga de Ponta Delgada, Epá, portanto nem sei por onde é que é de começar. Qual é a tua sugestão? <risos> Exato. <risos> Faz, passa ao convidado. Sim, sim, sim. O ah, de...
2: Talvez por presente. É. Para o dia de hoje. O que é tu que eu fiz? Lá. Exatamente. É para é, hoje. hoje passei o dia na sinagoga, <risos> entre o mundo hebraico. Ok. Para... Olhei a sinagoga, fui à sala, fiz descerrar um painel de José Bençud, uns poemas A Voz Israel de José Bençud, para chamar os poetas da cidade do mundo hebraico à sinagoga, e fazer uhum. com que também eles sejam projetados e resgastados de memória do tempo para a atualidade. Hoje foi este encontro com José Ben Saúde, uma figura bem conhecida da história de, dos assurianos do século, finais do século XIX, início do século, do século XX, ele que é descendente dos judeus e dos fundadores da sinagoga de uhum. Pontalgado, é descendente dos fundadores. E hoje cerramos nas escadas, essas escadas que levam o patamar... Uh, do andar, do último andar, do segundo andar, o terceiro piso da sinagoga, hoje subimos as escadas e olhamos a voz de Israel, de José Bençudo. Uhum. Então, tudo dia hoje é marcado para mim pelo este encontro com José Bensood através da sua poesia.
1: É um painel que um de azulejos, não, um painel
2: de lettering projetado diretamente na parede ah, okay. e que, enfim, as pessoas quando subirem as escadas ou descer as escadas, vão olhar José Bensood e vamos descer David Cohen, de José Pague outros poetas do mundo hebraico nascidos na cidade de Ponte algada que são poetas açorianos ou portugueses. E que, e que são esquecidos no tempo e nós também queremos resgatar das nossas páginas de, da história açoriana estes poetas e projetá-los para o tempo de hoje, para que as novas gerações, os turistas, uhum. os curiosos, as pessoas todas que queiram conhecer José Ben Saúde ou os poetas açorianos de origem hebraica possam também os conhecer na sua casa-mãe, que é a sinagoga a mim da Ponta Delgado. E de maneira que, entre muitos outros legados que nós temos vindo a resgatar da sinagoga, nomeadamente o arquivo histórico que estava lançado ao lixo, entre ratos e tudo picado estamos a resgatar, estamos a organizar, a catalogar a inventariar <risos> é, E era... estava tudo
1: dentro da sinagoga ou não? Ou tu é que andaste à procura?
2: Grande parte dos legados que estavam <risos> da sinagoga quando eu, aliás, eu entro na sinagoga em 2000 <risos> uh, após um convite que estive uh, para um grupo de americanos lideragem então, por uns uh, um, um, um judeus americanos, e entre os quais fazia parte Alfredo Bençu, Alfred, Alfredo Alves. E quando fui convidado para recuperar a sinagoga, quando cheguei em, em 2000 à sinagoga, encontrei uma sinagoga completamente em ruínas pois. e havia uma caixa cheia de, de papéis. Estes papéis eram, estavam todos rasgados, eram ninhos de ratos, havia ratos no seu interior... E durante quase nove anos eu nunca mexi na caixa, porque tinha medo de mexer na caixa devido a alguma doença que poderia uh, uh, claro, apanhar, conta, sim, apanhar sim. principalmente a urina uh, do rato. Sim. Não. E há 8, 8, 8, 2009, 2008, 2009, eu decidi vazar no meio da sala a caixa dos papéis picados dos ninhos ratos hum, e para de luvas, para mês, de luvas <risos> e máscara <risos> aliás, aliás é há várias espia, imagens é. que várias imagens que tratam disto e o que é que encontrei encontrei de facto um tesouro aliás hum. foi noticiado no jornal sursiliano oriental oriental de e depois mais tarde foi noticiado semanas depois foi, foi notícia a nível nacional do diário de notícias que dedicou uma página ao, ao encontrado e hoje faz parte do nosso arquivo grandes documentos muitos documentos, pergaminhos tecidos, estavam nesta caixa que, tinha aí, que estava pronta para seguir ao lixo e uhum. que entravou por estar no último andar da casa e durante 30, 40 anos ficou abandonado num canto e quase 30 ou 40 anos depois alguém encontrou esta caixa que fui eu e recuperou os conteúdos ou que estamos a trabalhar neste neste momento os uhum. conteúdos desta caixa, que é muito interessante e que faz parte também da história
0: dos judeus na cidade de Pão Salgado uhum. e mesmo nos Açores. Uhum. Mas te, tens esse fascínio pelo, pelo universo da religião judaica? E se, eu se confesso que um não sei
2: por como é que apareceu isto aliás, ainda hoje, em uma conversa que tive com uma amiga minha, nomeadamente a Angela Almeida que me perguntava como é que entrei para o mundo hebraico, eu de facto não sei, é, é de facto uma enigma que, que não consigo saber como é que eu caí eh, neste universo e como é que trabalhei. Eu, eu Em 1999, a minha avó, eh, as minhas duas avós, têm nacionalidade norte-americana. A primeira, nascida em 1895, em New Bedford, e a segunda, nascida em 1912, é também na Chadinha, mas depois naturalizou-se norte-americana. E a de 1912 era viva em 1999, uma vez que morre em 2004. Eu passei muitas férias em casa da minha avó um, materna e em 1999, 1900 e 2000, fiz a passagem de ano na Times Square em Nova Iorque. E quando Se regressa... Arriscado,
1: não. <coughs> é palavra, muita é arriscado, é? é? Muito arriscado, <risos>
2: sabe o que é nesta altura, em 2009, houve, havia ameaças de um atentado, em Nova York na Times Square. Pois, exatamente. Ah, Tanto que é, é eram 2 milhões de pessoas que estavam é que na... 2 <risos> milhões de pessoas que estavam na zona da Times Square e eu era uma das outras pessoas. Tanto que eu entrei para a zona da Times Square por volta das 6 da tarde. Uhum. Tive cerca de 6 horas uhum. uh, num determinado espaço, porque é, que é dividido tudo em grátis, para assistir uh, na Times Square o, à uh, queda uh, da a, bola. A, a queda da bola uh, na Times Square. Quando regresso... Uh, quando regressei a New Bedford, no dia 3, fui contratado para uma reunião em Fall River. Uhum. Hum. Esta reunião foi uma reunião determinante na historiografia e na história da, da sinagoga. Senhora. Foi aí que me contataram e que me pediram para... Uh, para liderar um grupo de, de pessoas para se recuperar a sinagoga de Pontalado. e assim aconteceu e no dia 23 de abril de 2015 nós uh, 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 reabrimos a sinagoga após uma longa demanda de aventuras de avanço e de recuos, uhum. mas que nasceu efetivamente nos Estados Unidos nasceu da minha ida de passagem de ano de 99 para 2000 nunca entendi e nunca sou porque é que fui chamado como é que o meu nome apareceu para ser convidado para recuperar, porque quando na altura, aliás, ainda lembrámos disto, estava, eu estava na universidade, já te conhecia sim, nesta sim, altura, sim. Uh, eu era um estudante universitário, enfim, de, enfim, na reta final, era finalista de curso de História, e, uh, e não sei como é que o meu nome aparece... Uh, e que não estava ligado a nenhum setor da vida uh, cultural, nomeadamente à Câmara Municipal de Ponta Delgada. caso curioso é que na semana seguinte fui convidado para a uh, para a, DIP, a Associação de Defesa de Investigação do Património, e na semana seguinte, ou seja, duas semanas após a minha chegada, fui convidado para assessor da Câmara de Manuela Ruda. Hum. E a minha primeira ação que levei a cabo foi exatamente o, o processo de arranque da sinagoga de Ponta Delgada. É um caso curioso. Como é que eu chego ao universo desta reunião de Fall River no dia 4 de janeiro de 2000 não preciso nunca ninguém me consegui explicar <risos> Deve porque ter também pediam explicar nosso nosso... Check. Então, isto só para dizer que foi e agora uh, relembrando me de uma outra história em 2000 eu estava, de 99 para 2000 eu estava na Times Square em Nova Iorque mas uh, 4 para 5 anos antes eu tinha estado em Nova Iorque eu tinha estado em Nova York e alguns anos antes, eu, ou seja, no dia 19 de caso curioso, 19 de agosto de 1989, eu estive também em Nova York e subi às Twin Towers. Hum. Portanto, as suas gêmeas em 95 eu estive novamente em Nova York. Em 99 eu estive. Em é, 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 é Nova York, passei pelas Torres Gêmeas, é um caso curioso que vou dizer, porque isto também é uma conversa informal, sim, e sim, este sim. Fediverre é um caso que eu nunca contei, até aliás, é, é uma novidade, é que é, no dia, e é, é, depois volto outra vez em Nova York no dia é, é, 6, de, de, 6 de setembro de 2001 ou seja, eu cheguei aos Estados Unidos uma em... semana antes. Não uma semana antes, três ou quatro dias três antes, ou, quatro quatro dias. ou quatro dias antes cinco da, cinco do atentado. Cinco. Eu passei, eu saí no aeroporto onde um os aviões uh, uhum. saíram da uhum. torre do Logan Aeroporto uh, uhum. em, Boston. em Boston. Eu estive no dia 6, no dia 5, no dia. Não, dia 6 em Boston. Estive depois, uh, no, no dia seguinte, em Nova York No dia 8, estive em Springfield. Uhum. ou seja os turistas eh, se, os aviões dos terroristas saíram da cidade de, do aeroporto Logan Aeroporto ou saíram da cidade de Boston uhum. atacaram uh, uh, as torres em Nova York e tinham passado por, por Springfield ou seja eu fiz exatamente a grande parte do percurso por, por coincidência e eu uh, uh, assistia à, à queda das torres estava em New Bedford na Press Street em New Bedford e assisti para televisão a queda das torres de Nova York é portanto é uma, uma história muito engraçada esta coincidência dos, dos acontecimentos portanto uh -huh. uh, e, a, e a proximidade com que eu estive num, num, num atentado que foi marcante para a história, Sim. Uh, para a história contemporânea se foi do <risos> mundo por, muito.
0: Voltando um pouco atrás à, à tal à reunião, um, pediram para reconstruir, para uh, renovar a sinagoga, mas porquê? O, quadro, de, de, o de Alfredo
2: de... Alves me convidou para a sinagoga, mandou-me e perguntou: agora, gostaríamos muito que, que, que tentasse mover os interesses." para recuperar a sinagoga de Pontalgado. E a resposta que eu dei foi esta. Eu sou um estudante universitário, embora não sou reta final, não ocupo nenhum cargo de relevância. A única coisa que relevância que eu acompanhava, que eu ocupava, era o coordenador do departamento cultural da Universidade dos Açores da, da Associação Académica da Universidade dos Açores. Uhum. A coincidência uhum. é que duas semanas depois eu já era sem saber quem não sabia que isto ia acontecer, de duas semanas ah. depois era o assessor para a cultura da Câmara de Já está
1: agora, para quem nos está a ouvir e se calhar ainda não visitou, podias, não sei se há um horário de visita. A sinagoga está aberta a todos os, os, os dias. a localização? É.
2: A sinagoga localiza-se no Centro Histórico de Ponto Delgado, na Rua do Bruno, número 16. Uhum. Está aberta de segunda à sexta-feira entre as 13 horas e as 16h30 pode ter visitas livres como visitas guiadas. E os interessados poderão visualizar objetos de curto, como objetos de uso pessoal, uhum. a, a antiga sala de curto, com todo o seu esplendor, uh, com os objetos datados do século XIX, podem ouvir sons, eh, abrir eh, os, os bancos e visualizar objetos de pertenço dos judeus, sim, nomes sim, sim. dos judeus que lá estavam. Podem também ver facas de circuncisão, a cadeira, a, a, enfim, livros antigos, fotografias, nomes, poemas, enfim, há um mundo a descobrir em torno dos lugares hebraicos de Ponta Delgado.
1: Em termos de... E, e só antes de avançar, Hum, sei que vocês têm uma, uma, uma coleção, não sei se será o termo mais correto, mas têm já alguns exemplares de toras, não é? Lá na sinagoga. A, a sinagoga de ponto de Mas existe que... mais uma.
2: A sinagoga, neste momento, temos quatro toras uh, que estão em nosso poder, uhum. e que, mas em 1966 uh, há um documento, um, tipo um relatório, feito pelos americanos da base aérea número 4 da Terceira, que nos diz que nós tínhamos cinco toras. Estas toras estão localizadas, nós neste momento temos quatro toras na, em pergaminho na sinagoga okay. e há uma quinta tora que foi encontrada mais tarde, em 1927, em maio de 1927, no, no, próximo de uma gruta ou do campo de jogos de, de rabo de peixe e que atualmente está uh, à guarda <risos> da, da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada e é património regional. Quando, na verdade, ela é provada, é, é documento que é da é, sinagoga, que é da sinagoga okay. de Ponta Delgada e que, no mesmo entender, deveria de regressar quanto antes ao espaço de origem. Hum. Por várias razões. Logo, porque há é um museu e, a, e, a, e a, a sinagoga foi recuperada. A sinagoga foi recuperada pelos, pela Câmara Municipal Ponto que é proprietária neste momento, mas também com grande intervenção da, da sociedade civil, principalmente a norte-americana. Mas também muitos judeus, descendentes judeus michelenses, vivendo nesta ilha, devolveram à sinagoga muitos pertences. Portanto, Todos têm vindo a fazer a sua parte, a Câmara Municipal já fez a sua parte, a Sociedade uhum. Civil tem feito a sua parte, julgo que também está na altura de, uh, uh, no bom sentido, obviamente, da palavra, do Governo Regional fazer a sua parte e devolver aquilo que é dos judeus à casa de origem, que é a
1: Sinagoga e Amém. Muito bem. Olha, um tema interessante. <risos> <risos> tá, tá não, sim, sim. Eu lembro-me ter ouvido esta história de, da, da Tora que foi encontrada numa gruta em Rapa Peixe. É? Mas, porque? mas porque? <risos> como é que ela vai lá parar?
2: Esta é uma história muito complexa. Não e conseguiste isto Há ainda... Uma história que nós não sabemos Há uma história que diz que a Tora tem origens em Porto Judeu. Foi encontrada em Porto Judeu eh, por volta de Abril de 70 ou de 71.
1: Tanto Porto Judeu na, na e Ilha Terceira.
2: terceira. Uh, mas a verdade é que nós temos um documento em nosso poder e fotografias em nosso poder também que uh, prova que a Tora, que aquela Tora, que um, uma Tora foi emprestada, temos fotografias com os punhos de marfim torneados, foi emprestada aos judeus da base das ah, okay. em 1966. O documento está, tem a data de setembro de 1966. Até a chancela da, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi emprestado para os judeus da base aérea ou capelão da base aérea Cana Levitan para o uso logo, a Torre não podia ter aparecido em 1970 perdida em Porto Judeu. Isto seria uma, seria incúria por parte dos americanos se isto acontecesse, porque então nós emprestamos uma torre e a Tória depois reaparece em Porto Judeu como fosse perdida, uhum. quando a Tória é devolvida em 1978 uh, como sendo um documento que esteve na sua posse durante pois. 12 anos. Portanto, há, um, há uma história que não está bem explicada, o seu reaparecimento na Ilha Terceira e também... Na, em rápido de Peixe. Então, é uma história que nós não conseguimos apurar. O que se sabe é que, de facto, a Tora foi entregue em Ponta Delgada em 19 de maio de 1978. Em 1984, 87, 88, elas estão em Ponta Delgada e possivelmente terá desaparecido entre 1990 e 1997. Que nós desconhecemos onde é que ela esteve e como é que ela reaparece naquele local, naquele local numa lixeira e depois sabemos que ela é levada uh, para o interior da gruta onde é danificada e onde é resgatada pelos professores da escola do Garvão de Carvalho, após ter sido encontrada pelos alunos da mesma escola.
1: Impecável. Fantástico. <risos> Eu estava aqui a ver isto como um exemplo e voltando aqui para fechar também esta, esta questão, um, de, um, de uma pessoa, tu és, imagino, não sei se queres falar sobre isto, mas é, és praticante de outra religião, imagino que és, se sejas católico, cristão católico, uh, e assumes para ti a titularidade de fazer todo este caminho, 17 anos de caminho já, ao lado da, da sinagoga, uh, um templo de outra religião. E depois estávamos a falar de Nova Iorque e do atentado, e estava eu aqui a pensar como é interessante... Como há religiões que casam tão bem, não? Uhum. e depois como há outras religiões que chocam, como é o caso neste momento de, de alguns extremistas muçulmanos com a cultura uh, ocidental. Tens alguma... E é vi... aquilo vivido nos Estados Unidos, imagino... Eu vivia na Rua da Arquinha, foi lá que vi isto. Toda a gente da universidade saiu das <risos> horas. Rua da Arquinha, sim, Pá, é, sim. explodiu uma bomba no... nas torres gêmeas de Nova Iorque. Uhum. E aquilo o que é que se está a passar, não é? Vamos ver Será que é uma guerra? Será que ah. foi... O que, que, que é que se passou, não é? Eu nunca tinha ouvido falar de Bin Laden, confesso, claro, né? nem claro. eu, nem muita gente. Um, epá, e aquilo foi uma coisa arrepiante. Então, quando elas caem, quando há aquela implosão, eu achei aquilo arrepiante. Tu que estava nos Estados Unidos, não é? O que é que sentiste aquilo, se calhar de uma forma recordo, mais próxima? É,
2: eu estava em casa do meu tio... No... E quando a minha tia veio ao meu quarto, disse, vem cá, José, um avião embateu contra umas torres, uma arranha-céu em, em Nova Iorque. Em Nova Iorque. Quando eu fui ver, disse, não, isto é impossível, o avião foi de propósito, aliás, era visível, hum. porque estava já at, uh, a, baixa a, a baixa altitude, e depois, quando vem a segunda, nós assistimos em direto, e depois foi o colapso, os meus pais não sabiam... Se estava em Nova Iorque, quando nós falamos, porque a América ficou sem telefones, telefone, ficou encerrada, todos os Estados Unidos ficaram encerrados, Sim. não havia contatos com os Estados Unidos e só cerca de dois dias depois é que eu consegui contratar -me os meus pais, porque os meus pais pensavam que eu poderia estar em Nova Iorque naquele dia. Pois. E é verdade. Eu fui no dia... No dia... No dia... Oito. Não, seis. Ah. Seis para Nova Iorque, mas podia ter sido no dia oito uh, ou nove, dez ou onze. A verdade é que eu estava e depois em todos os Estados Unidos houve um enorme... Até na cidade de New Bedford houve ameaças de atentado, de edifícios que uhum. foram explodidos E depois quando eu fiz a, a viagem da noite de 15 para 16... De, uh, de, setembro. De, de setembro para Ponta Delgada. foi o primeiro voo internacional da, um, que saí do Logan Aeroporto. Uh, uh, eu vi polícias a registrar polícias uhum. As medidas de segurança no aeroporto começaram foram, aí, não é? Basicamente, sabe uh, que os aviões saíram deste avião. Havia, de facto, recordo esta imagem de uma forma muito clara. Uhum. Uh, eu próprio estava com, porque participava num congresso de cultura popular no Museu da Baleia em New Bedford, e estava com a professora Gabriela Funk. Quando nós passámos as barreiras de inspeção, eu não tive problemas, passei e um dos filhos da professora Gabriela veio comigo uhum. e a mãe não se apercebeu como eu tinha vindo comigo. E eu segui sempre para a frente, para, ir para o gate, para, ir para a porta de embarque, quando a mãe dá a noção de, tem a noção de que o filho tinha desaparecido. Uhum. E diz: O meu filho desaparece. E faz um alerta, eu estou numa loja a fazer umas compras. E deu para mim, com seis ou sete polícias à mesma <risos> volta, a saber quem era, quem era e quem era a criança que estava comigo. Portanto, ah? as medidas de segurança e o medo e o terror que se assiste naquela primeira semana uh -huh. e naquele, naqueles dias nos Estados Unidos, principalmente em Boston, no Logan Airport. É que é uma
0: pessoa que, também dias depois, foi mandada para lá no, nos Estados Unidos no aeroporto, uh, porque trazia um, um livro... Uh, e na, contracapa, na capa tinha um, um senhor, uh, de, assim com uma Barba Grande, uhum. com um aspecto meio <risos> meio <risos> e mandaram-lhe parar e tal, e foi para uma sala e estava sendo assim, in, uh, interrogado tipo 6 horas, e ele a tentar explicar aos polícias que o senhor que estava na capa era um Antaire de Cantal. <risos> era que é da universidade, a portuguesa, a Zorian <risos> poet, e eles dizem: Yes, yes, mas a ti, o que é que faz E qual a tua religião? Exato. E só seis horas depois é que eles ficaram convencidos que aquilo era, e era o Antártico de Quental,
2: portanto havia é ali uma,
1: uma paranoia,
0: porque... depois havia este, paranoio, Sim. havia este medo
2: instalado nos, nos eu, americanos.
1: Eu, eu começo a fazer mais viagens de avião depois do. Era, era também estudante, só acabei a minha licenciatura em 2003, portanto viajava basicamente para os Açores e para o continente mas já apanho depois a fase da, das viagens internacionais com a segurança toda e portanto tudo isto começa no precisamente nessa data do 11 de setembro uh, para quem não se recorda do que é quer embarcar e passar uh, para as portas de entrar não é para o lado de, das portas de embarque sem grande segurança sim, né? sim, que sim. Era, pois eu recordo era um porto para entrar ter... é, é,
2: é, 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 agosto 2000 de 1991 eu viajei para a China a hum. convite do governo português como premiado de em
1: 91 a convite Não. do governo português Estou A convite a ver, que é que <risos> <risos> Não, José Belpa é, é uma fonte <risos> de temas ah, foi
2: porque eu fui nos premiados da Comissão Nacional para os Descomendimentos Portugueses então a viagem foi uma viagem, a, passava por Lisboa, era Ponta Delgada, Lisboa, Lisboa, Londres, Windsor, do Windsor viajámos para Hong Kong, de Hong Kong para Macau, de Macau fomos à República Popular, da China, depois parámos no, 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 na bahrein Arábia Saudita e voltávamos outra vez para Londres e de Londres para Lisboa e de Lisboa para Ponta Delgada. Portanto, uma viagem toda ela custeada pelo Estado português. Mas quando nós saímos uh, do aeroporto... onde está, a... está com É verdade. Por <risos> é <verdade. risos> esta viagem... Hoje é é verdade. É verdade. Uh, quando nós saímos do nosso avião da Cathay Pacific, um, um Jumbo, portanto, um, já não me recordo que tem daqueles aviões que têm dois andares. Dois andares mas ah. só à frente. Sim, sim, porque sim. agora viajei, estive agora recentemente há um ano, ou menos um ano, aliás faz agora um ano estive no Sudeste, sudeste Asiático. Estiveste no Vietnã, não foi? Uh, não, estive não. na, na, na Birmania e na Tailândia. Ah, okay. E eu pedi agora para para falar das medidas de segurança, pedi no voo, no percurso entre Hong Kong e o Bahrein na Arábia Saudita, isto logo após a guerra do Iraque-Coeira, portanto estávamos a falar, a guerra tinha terminado em janeiro fevereiro e foi em agosto, e nós, e pedi para ir ao cockpit do avião que tinha gosto e a hospedeira, de uns 10, 15 minutos, veio ao meu lugar e disse, sim, senhor está autorizado. E eu fui para o cockpit do avião, estive cerca de um quarto de hora com um amigo meu, que também viajava connosco, que fazia parte, que era o Luís Prieto, da, da horta, e ficámos os dois sentados de conversa, nos banquinhos atrás, no cockpit do avião, e a ver o nascer do sol junto aos Himalaias. Que é uma coisa, uma imagem que me perdura também até hoje na minha memória hoje, hoje é completamente impossível um, <risos> um passageiro impensável. pedir para ir ao cockpit claro. sentar-se, não conhecem estes rapazes de um lado New sentava-se ali e, a falar, portanto
1: foi, foi muito engraçado. O viajar é, é uma coisa fabulosa eu em Nova York tive em 2005 e agora em 2015 Uh, e é uma cidade que, que gosto muito uh, porque há uma sensação de pá, que estás num sítio é que se que aquilo parece familiar é. É depois depois é isso, é. a única vez que eu tive assim, algum receio pá, eu, eu sou um tipo, não diria-se descuidado mas não vou pensar no perigo uhum. normalmente como sou otimista não vou pensar, olha, vou ser assaltado estrupado claro. e uhum. só vou ficar aqui com os sapatos no, no, nos pés <risos> olha isso, fui assim à vontade e fomos para Chinatown em 2005, o que é que acontecia? Ia ser lançado naquela altura, em maio ou junho, o novo episódio da Guerra das Estrelas. Pá, que era um, uma coisa à escala mundial. E então eu estou a chegar a Chinatown para ir comprar aqueles relógios uh, <risos> falsificados, <risos> que é girito, e não sei o que por 25 dólares, estás Sim. a ver? Que eu na altura ia, pá, tipo, se calhar vou comprar um, que isto deve custar ainda uns 200 dólares, estás uhum. a ver, Um relógio de 2000. Claro. Pá, cheguei lá era a partir de 10 dólares compravas a loja desses <risos> Vindo lá a carregar Mas isto para dizer que estamos a chegar A primeira vez que fui a Chinatown E abre-se uma carrinha uh, Que estava, portanto, descaracterizada Com uhum. um, umas cenas da Coca-Cola Ou de uns sumos E saem lá dentro Tipos de SWAT com máscaras ah, sim. Armados aí uns 7 ou 8 reais saem lá dentro Para dentro das lojinhas da, do bairro chinês de Chinatown e foram então fazer uma rusga para apreender DVDs que eles já tinham pirateado ah, para pôr na rua antes da estreia é. do filme. A... E teve uma cena assustadora. E tiraste os relógios. E depois falei com um polícia que estava lá e não sei o que. Ele disse assim, Pai, isto foi uma rusga e não sei quantos. Você aqui basicamente só tem duas marcas que perseguem uh, a contrafação. Uhum. Que era a Louis Vuitton e A Rolex é tudo o resto você pode comprar à vontade <risos> só o Luí evitou e o Rolex é que ele se escondiu, na altura sim. em 2015 fazemos novamente um, peri, um périplo aqui já fui acompanhado pela minha mulher é uh, pá, já não já não se via nada ou seja, a Chinatown já está ali misturada com a Little Italy, quer ah, dizer, aquilo sim, já sim. está muito mais caracterizado, perdeu-se uhum. já um bocadinho aquela, aquela coisa do bairro chinês e as próprias pessoas falavam nisso Tornaram-se zonas trendies, portanto os próprios nova começaram a ir viver para aquelas casinhas mais baixas. Agora é uma cidade onde eu espero voltar pois. muitas vezes. Que eu é também, também é. eu adoro Nova Iorque. Conheço
2: algumas outras cidades também grandes como Hong Kong, uh, Bangkok, Londres, cidades assim uh, destas dimensões. Mas de facto Nova Iorque tem uma mística, é. era, os concertos... Uh, Uh, aos teatros, aos, às lojas, aos Broadway, restaurantes, sim. Broadway, em toda, toda a, a dinâmica, é. o movimento, só andar pela cidade já se aprende, já se vê a dimensão, é outro mundo. Mas. Eu recordo que em, 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 em 1995 a minha mãe também foi comigo a Nova York. e a, mãe, a minha mãe dizia-me assim, eu preferia ser pobre na minha terra que rica aqui. Mas. Porque, de facto, aquilo é uma dinâmica uh, que não Sim, tem... Sim, nem toda a gente se adapta. Se adapta é, portanto, não possível. é fácil viver em Nova Iorque, porque, de facto, é uma cidade que não dorme, que tem vida 24 horas, é um movimento incrível, mas que, de facto, dá-nos uma dimensão à escala planetária que poucas cidades no mundo nos dão. Sim. E Nova Iorque de facto dá-nos esta, esta, esta visão
1: do mundo e também o mundo moderno em que nós vivemos. Bom, uh, deixa-me... <risos> <risos> não, mas é, é, é realmente isso. E aí, acho que isto pegando também muito no que tu dizes. Houve uh, uma vez uma pessoa que me disse que viajar é dos melhores investimentos que se pode fazer na vida. Precisamente por causa disto. Uh, Proporciona-nos momentos de reflexão, de olharmos de fora para dentro. Portanto, olha, agora que estou aqui numa cidade que tem mais habitantes do que o meu país todo, claro. deixa-me lá ver qual é a perceção que as pessoas têm o que é que acham de Portugal, o que é que conhecem dos Açores e realmente é, é um cantinho ainda por descobrir, em particular aqui os Açores.
2: Eu uh, permito-me dizer isto, o ano passado, as viagens também nos, como dizia há pouco, ajudam-nos a me e a sermos também uh, enriquece-nos de ponto de vista cultural, enriquece-nos uhum. do ponto de vista humano e, de ponto de, 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 sobretudo, do ponto de vista tam, nestas duas grandes vertentes. O ano passado estive uh, o gosto de visitar a cidade de Mandalay, é uma cidade que fica mais a norte uh, da antiga Birmania, atualmente de Mianmar, e um, estive uh, sozinho uh, a percorrer bairros, uh, e viajava com mais dois amigos, mas fiquei dois dias sozinho uh, a conhecer a cidade de Mandalay e fui para os bairros mais miseráveis que se possa imaginar a miséria mais miserável e sentimos extremamente seguro em bairros onde... Uh, havia ruas que tinham cerca de um metro de largura todas uhum. com, com lixo uhum. e casas com pessoas muito pobres pés uh, tudo sujo sem higiene nenhum um grau um que se um calhar não, não encontras é, cá não é? É que não se encontra cá pois. e que nunca vi uma coisa tão, tão grandiosa de um aspecto humano uhum. e que o meu coração e as minhas lágrimas choravam naquele momento quando viajei perante aquelas ruas tão pobres e quando sempre com um pum, como fosse o teatro, de uma grande ópera, de um grande espetáculo, um pano caía, eu vi no seu, por trás deste pano, que, na, que era uma casa, mas a casa não tinha mais que possivelmente. metade deste estúdio, era uma senhora de idade, ou eram crianças, e que me olhavam para mim com um sorriso, e com a alma, e com uma amabilidade, e que me acolhiam com a sua simplicidade, e olhavam para mim com uma alegria enorme. E eu numa terra tão distante, senti de facto esta grandeza humana da simplicidade das pessoas, do procorrer destas pessoas na vida, em que nós reclamamos por tudo, reclamamos porque uhum. temos um buraco na nossa rua, reclamamos o, o, por tudo. O haifa, o, 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 <risos> o resultado Há pessoas que vivem praticamente sem nada uhum. e são tão felizes, enquanto há pessoas que vivem com tanta coisa e são tão mas infelizes. Mas
0: talvez sejam felizes porque nunca tiveram
1: mais nunca de, tiveram. Não, não sabem o
2: que é. não sabem o que é sim, uh, ter. tudo aquilo é. que é essencial para é. eles, eles têm. De repente,
1: é. É. Alguma saúde, alguma comida, é. conseguem estar é. com os sim. filhos. É. Sim, sim, e aliás, a ir à
2: Birmânia, -nos esta dimensão, um povo de afetos. Eu, esta viagem que fiz no ano passado, de fato, marcou-me. É a viagem, sobretudo, dos afetos. Foi hum. uma viagem de afetos. Eu chorei com o povo birmanês no sentido que foi uma viagem de afetos. Não foi, foi uma viagem cultural extremamente rica. Porque contatei, viajei, tive grandes experiências, fui para para, para uh, o encontro dos povos tribais, por meio da mata, uhum. cano lá acima, lá as costas. Mas foi, sobretudo, uma viagem de afetos porque o povo todo, é um povo são mais de 130 tribos. Mas uh, seguro lá muito Mianato, segura, É um não? país que eu aconselho toda a gente a viajar para a Birmania. <risos> é um país extremamente seguro. É um país de afetos. É um povo sorridente. Não, os povos, as pessoas, na sua miséria extrema, estão constantemente a acolher-nos com os braços abertos, uh, com um sorriso, desde as crianças aos mais idosos, mas é preciso uma certa preparação mental para viajar, vida à gastronomia. Mas,
0: curiosamente, a descrição a descrição que estás a fazer é consigo imaginar um americano, um inglês, a vir aos Açores há 70 anos atrás e ter exatamente a mesma percepção. Aliás, isto está-se porque, por exemplo, eu
2: recordo, aliás, isto, eu publiquei, é, agora, em, no início, em finais de, de antes, em agosto eh, finais de julho, início de agosto, dois livros. Um dos quais foi o álbum Michelense. Uhum. E o álbum Michelense que publiquei, eh, que é um conjunto de quase 300 e tal imagens, eh, alguém me disse, olha, sabe que eu não gosto muito do seu livro. E eu disse, então porquê é que não gosto muito deste livro? Sabe, faz livros sempre particularmente tão bonitos. E este livro não é bonito porque dá-nos uh, um livro que dá uma imagem muito triste de ah. como é que nós éramos. E eu respondi, pois. Mas, mas éramos... as imagens <risos> provam que nós éramos assim. Portanto, o nosso povo não tinha casas de banho, a maioria do mundo rural, as pessoas andavam com os pés no chão, uhum. trabalhavam de sol a sol, não tinham terras uh, uhum. para produzir, não tinham dinheiro, tinha uma igreja, uma igreja com um enorme poder, em, em todo o ano, e, uhum. e vivia-se dois ciclos muito uh, centrados, o ciclo agrário e o ciclo religioso, uh, assim, por dizer, à mistura com o ciclo profano, e, um, e a vida era, era a dualidade entre a vida e a morte, uhum. e a vida é uma dualidade entre o dia e a noite, claro. e a dualidade entre os ricos e os pobres.
1: Tu, eu por acaso, não sabia desse 1991 que foste a convite do Presidente, então? Não, do Governo, era, português. Do governo português. Mas não foi o Presidente da República, não, foi do Governo. Não, não, do Governo. O Governo era, era a Silva. De, a,
2: Não sei que era em 91, não me recordo que era. Ok.
1: Mas onde eu queria chegar é que tu és uma pessoa que já ou privaste, ou tiveste a oportunidade de estar e cumprimentar e conversar certamente com várias pessoas do mundo da política, do mundo da monarquia também, não é? Sei que ainda agora recentemente <risos> Nós recebemos aqui <risos> uh, os, portanto, o, a família real portuguesa, o Dom Duarte com a Dona Isabel, não sei se os filhos também vieram, mas penso que vem mais alguém com eles ou alguns dos filhos. e Eu sei que eles estiveram na salga, não sei se na tua casa, mas estiveram. Contigo na eu, salga. Eu de facto,
2: tenho tido a alegria e o privilégio de contactar algumas pessoas à escala regional ou nacional ou internacional até mundial hum. é, e porque estávamos há pouco a falar da China nunca me passou para a cabeça um dia poder viajar para a China de facto não fez parte não fazia parte do meu imaginário voltar à China, mas sempre me fascinou, de facto, o último imperador Pui e a figura de Pui da realeza. Mas é que em 2004, 2003, tive o gosto de acompanhar e de desertar e de estar ao lado, sozinho, com altas medidas de segurança, que a vice-primeira-ministra da China, hum. aqui em Ponta Delgada, foi indicada ah, okay. pelo, pelo gabinete do, do ministro da República, que indica o, o governo português para indicar uma pessoa para acompanhar a vice-primeira-ministra da China uh, às sete cidades. Eu tive o gosto de estar ao lado, aliás, tem várias fotografias que eu estou ao lado e acompanhei desde, a, desde o aeroporto da escada com a passadeira vermelha até a, às sete cidades e vice versa Ponte Alegada e depois no outro dia também. Mas em não... inglês... Uh, nunca falei inglês, ah. nunca falava sempre em português com a, com a primeira... Ah, moneta, com o intérprete. Com o intérprete, é, 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 diretamente para mandarim. Ok. Uh, e, e acompanhei. Aliás, tenho uma oferta dela que é a oferta, a corda da espiritualidade que ela me ofereceu hum. na vista do rei, onde estavam altas medidas de segurança, havia homens armados por tudo controlado, certo. Uh, havia uma comitiva enorme de carros <risos> e eu é que tive o privilégio de sinto-me mesmo uma pessoa honrada por ter privado Uh, com a, a vice-primeira-ministra da China uh, ne, neste momento a parte disto, de facto, tem tido alguns privilégios, tem de ter conhecido alguns membros de famílias reais nomeadamente a família real portuguesa Príncipe é. Mónaco, Príncipe família de uma, real portuguesa família real portuguesa a sua eu amiga, sei que recentemente, e
1: depois não falei muito contigo ainda sobre isto, Uou. agora para quem nos ouve eu e o José de Melo conhecemos <risos> de amigos comuns no claro. tempo da universidade eu morava é com o um pessoal de história que era do Feial o Luís e o Nuno, o irmão que entrou mais tarde claro. e o César também Uh, que alguns foram teus colegas contemporâneos até de, de turma na universidade. E, e agora temos a... Tenho a felicidade também de estar contigo em alguns... Uh, em ambiente de amigos. Claro, às vezes temos amigos em... Com... Certo. Uh, mas, e vou, vou sabendo destas coisas. Pá, às tantas tenho um amigo qualquer que me diz. Olha, o José de Melo foi para Roma. Foi convidado para estar num jantar com a família real italiana. Pois, às tantas está o José de Melo <risos> no Vaticano porque... Foi, não sei, também para um jantar Sim, é verdade e assim, pá, é. Foi agraciado com a cruz de Malta e digo assim, pá, o que é que o José de Melo? Um, um rapaz da salga <risos> Por isso é que eu digo, pá, ele é esta matriosca de Sim. pontos interessantes que Eu, eu digo-te isto com toda a sinceridade é. Que às vezes fico curioso qual é que é o percurso, não é? porque
0: é que leva uma pessoa de, de Sim, salga Porque ele depois vaticano. conta a
1: história, não é? Ah, pronto, e depois uh, uh, abri Aliás, e é, fiz um museu é, da, na sinagoga. É, é, é. Não sei bem como é que começou. A parece <risos> que as coisas caem no colo, Agora, tens é, é. mas é verdade. Eu acho histórias que as coisas incríveis parece me caem no
2: colo. Coisas <risos> que eu não entendo mesmo como é que acontecem. Então, esta tua da Roma, por exemplo, eu também não tenho dúvida. Um dia aparece um homem na internet, no Facebook, e diz que quer ah, falar comigo. queres dizer quem é que é o teu uh, gestor de que imagem? diz que falar comigo? <risos> e que mas o senhor, senhor, sou representante das ordens unilíficas italianas gostaria muito que fosse agraciado com o título de cavaleiro da ordem de mérito da Casa Real Italiana e bom, deve haver aqui algo e já sua é um amigo meu não, isto é um amigo meu que deve estar aqui a manter para você cai na neiras a dizer que sim sim senhor, e passou-se ali meses que eu nunca disse nem à minha família porque pensei que era alguém que estava a brincar um belo dia recebe em casa uma carta da chanceleria da Casa Real italiana, a convidar-me, a convidar-me para uma festa e para uma um, uh, cerimónia, que teve lugar em, 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 na Universidade de São João de Lateral, em Roma, que foi o ano passado, e depois para um jantar que teve por lugar, um, de fato um jantar uh, memorável que nunca tive na minha vida, com a família real italiana, uma vez que o convite partiu mesmo do chefe da casa real italiana, estive com, com, com o, o, o príncipe de Piemonte, com o príncipe Filiberto, com a Marina de Saboia, nos dois dias a convite, e depois fui também, uh, tive tipo, a, a alegria, este sim, também as lágrimas caíram-me da, da emoção, quando sabia que ia ao Vaticano, à praça, estava certo que ia à praça de São Pedro, mas não sabia que acompanhava o, o, o príncipe... E Manoel Filiberto, uh, numa zona VIP, uhum. sentado a 10 ou 12 metros do Papa, ah, foi. na Praça de São Pedro, com milhares de pessoas cá em baixo, uhum. e fazer o príncipe estava na primeira fila, e eu estava em relação ao príncipe na sétima fila, uma vez que a primeira fila era a fila do príncipe, uh, ah. não, do príncipe, virado para o Papa. Portanto, tenho uhum. esta alegria, de facto... De fato, mas conheço outros membros, de fato, chefes e herdeiros de casas reais, para além da casa real portuguesa, o príncipe de Mónaco, a arquiduqueza da Áustria, a família Val, 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 Valburga de Habsburgo, Lorena, O próprio Jorge Romanov, da Casa Imperial Russa, Russo. esteve na nossa casa da Salga, uhum. uh, é o Príncipe Herdeira, a Casa Imperial Russa, uh, é um amigo meu, Jorge Romanov, uh, esteve comigo a passear quase 10 tipo de, dias de, com no mercado de meu... carro de Ponta Delgada como também o príncipe, o filho do rei da Bulgária, Cardan, que já apareceu passeou comigo em Ponte de Algada enfim, várias personalidades, membros de famílias reais europeias, brasileiras, hum. uh, que eu tenho tido, de facto, o gosto de, de conhecer. Agora que me dizes e dizes muito bem, como é que esta gente para, que vem de parar, eu não sei como é que vem de parar, porque não deu passo a ir ao encontro de ninguém, eles já que passam de de a mim, nas
0: festas. Pai, eu vou é... o número de um, de um tipo, é. pá, Mas, aos aos açudes. Açudes. Sopai, conheço um fã de poderes,
1: os melhores restaurantes. Vai, vais à casa dele que é fabulosa na Salga. <risos> e este ano, de
2: facto, na Salga, eu, nós em 2007 recebemos a Duquesa Orléans, da Família Real Francesa no nosso, na nossa casa na Salga. Eu convidei cerca de 40 pessoas para ir lá, almoçar no jardim, uhum. e eu hum, nunca disse à minha mãe que estava na, na lista do Queijo de Orlian, nem disse a ninguém, porque pensava que era a última hora e ia dizer que não vinha, uhum. e acabei por ir. Para além do príncipe Jorge Romanov da Casa Imperial Russa, uh, este ano convidei as suas Altezas Reais, os duques de Bragança, a visitar a Salga. Eu pensava também que eles não iam à Salga, eu fiz o convite e acabaram por fora, fiz uma festa, fiz uma festa pouco vista, porque foi de facto o primeiro chefe de, chef de uma casa real portuguesa que visitou a Salga, e isto para mim foi muito importante. Agora, como é que isto acontece? Acontece quase como fosse do ponto de vista literário de alguém que vá sonhando, e os sonhos vão se tornando realidade, e as coisas vão acontecendo. Não não há uma planific... não há uma nada é planificado nada é pensado apenas o, o Jorge Romanoff como é que eu conheci o Jorge Romanoff? o Jorge Romanoff cai na mão no final de uma passagem de ano eu estou numa casa de um amigo meu e de uns amigos meus e de repente eu olho para o Jorge e o Jorge quem era? era um espanhol que estava de férias cá Isso mas quem é este rapaz? E eu, Jorge, o Jorge foi como Tiago ou Helga sim, estamos sim, a sim. falar e de repente eu olho para o, para o dedo do Jorge e vejo que ele tem, de facto, um anel, que chama-me a atenção. E Jorge, tens aí um anel de um brasão brilhante. O que é isto? Ele disse, sim, o anel da minha família. E disse, posso ver? <risos> e ele dá-me o anel e mete o anel no meio dedo, Portanto, imagino vocês o anel do, do, como fosse o czar da Rússia no meio dedo E coloco debaixo do, da luz. E começo a verificar que, de facto, havia uma águia bifécil. Uma águia com duas Sim, sim, sim. Isso. E tem uma E digo, oh, Jorge, Barão, Esconde, Conde, Marquês, Duque. E ele diz, não não é uma coisa nem outra, é a águia é a coroa imperial isso Jorge não pode ser a coroa imperial quem pode utilizar isso são os membros das famílias imperiais europeias ou também ou a família, neste caso sim, a minha família da Rússia isso, bom, Jorge quem utiliza aqui a família da Rússia este brasão, quem tem só o direito de usar, é o chefe da casa imperial russa e ele diz sim, eu sou eu sou, eu sou eu, sou, isso? não, não pode ser, como é que pode ser E ele diz, não, eu sou o filho de Maria Romanova, e eu como é que pode ser o filho de Maria Romanova? E eu como é que pode ser o filho de Maria Romanova em rabo de peixe? E ele diz, não, eu sou o filho... E eu disse, não, estás a brincar comigo, tu não és o filho de Maria Romanova. E quando ela pega no telemóvel, dá-me telemóvel, eu vejo ela de braços, os beijinhos com a mãe... A grande duquesa de Rússia, Maria de Romanova, e nem queria acreditar que estava perante... O tal. Como é que ela chega a mim? Para as vias, portanto. Isto só para vos dizer que muitas das pessoas, às vezes, que me passam por mim, não são... Eh, não é eu que vou o encontro, ou como cavaleiro da Ordem de Malta, ou cavaleiro da Ordem da Casa Real de Savoia, ou ir ao Papa foi pensado, ou é desconto com figuras nacionais da política, nomeadamente a vice primeira ministra da China, mas também com embaixadores de diversos países. Isto é pensado? Não, não é pensado. Parece que faz parte de uma, de uma história quase que literária de um jovem que vende da sala de uma franzia com 500 <risos> habitantes, uma freguesia que não tinha luz elétrica e que a história vai se desenrolando e este sujeito vai entrando nas casas reais da Europa, vai para baixo, vai para cima, vai visitando visitar um o primeiro-ministro ou um o ministro dos negócios estrangeiros, vai sendo recebido por isso, vai sendo recebido por... Visita o Vaticano, vai aos Estados Unidos, fala para o Senado, o Senado mete-se é o pé. É Aliás, esta história do Senado é este... quase que incrível, contada, eu acho que... Veste este ano já? Não, foi ah, o foi ano passado, em <risos> 2016. Passado. Sabias disto? Uh, foi uma Não. coisa também incrível. Quer dizer, eu sou, fui agraciado com, pelo Senado de Massachusetts, até aí, a minha intervenção sobre o lugar das Cinococas. Mas até aí eu acho que era uma coisa é agraciado é Há um, entre outros, que é agraciado. No dia seguinte, uh, no dia 9 de, de julho de 2016, eu sou convidado para visita, para ir apresentar cumprimentos ao Presidente do Senado. Portanto, não é um Senado qualquer, ou o Senado mais antigo dos Estados Unidos, ou o Senado de Massachusetts, é dali que nasce toda a Revolução Americana. Uhum. E eu estou certo que vou ser recebido pelo Presidente do Senado, no seu gabinete, como eu em dia, o Presidente da Câmara, o Presidente do Governo Regional, uhum. ou o Presidente da República, recebe pessoas nos seus gabinetes, por mera cortesia. E quando eu chego à State House em Boston, eh, disse me eh, eh, José me em inglês eh, José eh, vai ser agora recebido pelo... Eu disse senhor eh, é um gosto para mim e quando me diz não, mas não vai ser recebido no seu gabinete, o senhor vai ser recebido no plenário no, pelo presidente no plenário e eu disse, mas isto, o que é que quer dizer tem que me explicar isto melhor este senhor vai ser, do... vai ser recebido <risos> E foi trocado roupa, tinha, foi trocado roupa rapidamente a um gabinete, porque eu estava de calção e, e, e ténis, e tinha levado a roupa, estava tudo combinado, porque era de manhã, e depois eu, eu chegava a um sítio, me dava só de roupa, certo. e ia, porque estava... E quando fui recebido, quando sei que vai ser recebido, então o senhor vai ser recebido pelo Presidente, e vai ser recebido por todos os senadores, os 40 senadores do Senado ao mesmo tempo. Está a decorrer neste momento um plenário, uhum. ou seja, estão a decorrer os trabalhos, os, os senadores vão fazer uma pausa nos trabalhos e todos os senadores, juntamente com o Presidente, vão receber o senhor. E o senhor vai falar para o Senado. Eu, qualquer um de nós O que ficaria nervoso. Sim. Eu fiquei eu logo demodores de é barriga, que demodores de barriga enorme. Uh. Que isso, mas é como é que E o senhor vai falar inglês e eu respondi, eu não sei falar bem inglês, como é que eu vou falar em inglês? E ele disse, eu não se preocupe, nós já temos o seu discurso preparado ah, de, daquilo que, que nós sabemos que o senhor pensa, uh -huh. e de facto, era aquilo mais ou menos que sabem os americanos de fato, Os americanos, americanos não, brinca não brinca. Isso. isso. Mas eu não sei bem, eu não sei bem ler inglês. Como é que eu vou ler em inglês para 40 e tal senados de? De senadores. De senadores. Não se preocupe, é, não aqui uma se preocupa, si. já está tudo preparado. O senhor vai ler o documento como fosse, vai ler o documento como se pronuncia. Ah, ah estava, estava com a fonética. Fometicamente... E depois alguém eu publiquei no Facebook e alguém disse Fala-se inglês muito bem. E depois falo. <risos> só quer dizer que. Mas quando entrei no Senado. Quando entrei no Senado, eu fui apresentado uh, quem era o José de Almeida Melo, uma nota biográfica, uhum. e os senadores, quando eu entro, quer dizer, isto é uma coisa que pouca gente acontece, porque, aliás, não há, é, 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 pouca gente isto acontece. O Senado levantou-se de pé, portanto, todos os, membros, todos os membros do Senado, todos os senadores se levantaram-se, uh, aliás, uma imagem que eu publiquei em vídeo, sim, sim. porque estava o comigo, no Nuno uh, estava cá atrás e com o telemóvel... Teve a lucidez de fazer este registro e o Senado levantou-se de todo e bateram de palmas enquanto ele desfilava ao meio da bancada até subir à tribuna presidencial e à medida que vai passando, os senadores mais próximos de onde ia passando estendiam a mão para me cumprimentar. Ah uma coisa, e eu pergunto depois no final, mas afinal de contas, porque é que me fazem isto? Porque é que, mas eu não sou político, é eu não sou nada. Tá? E dizem-me assim de uma forma muito engraçada. José, você nunca se pode esquecer de uma coisa. Você liderou a recuperação de uma sinagoga e a maior parte é dos senadores são, são judeus e tem uma enorme gratidão consigo. Ah. Nem imagino a gratidão que esta gente tem consigo. Mas porquê ah. esse,
0: esse interesse americano em porque reconstruir porque sinagoga em Ponta de Algarve?
2: Nunca soube. Também porque. Porque é que é tão bem? Também nunca soube. Há um, um, há um mistério aqui, de fato. Isso é uma coisa muito... Há há um mistério. E ninguém, sabe. Sabe. Ah, ninguém sabe. É. Ainda hoje, <risos> por acaso, isto. Mas tu é que és utilizado. Não sei, Não sei explicar. E tanto que este ano convidei o Presidente Rosenberg, Stan Rosenberg a visitar a nossa Casa da Salga eu pensava que ele não ia visitar a nossa Casa estamos a falar do Presidente do Senado e eu disse, olha, tinha muito gosto se me der a alegria de visitar a nossa Casa, para mim era um momento importante e uhum. ele visitou a nossa Casa da Salga na sua passagem para São Miguel Portanto, este ano tivemos a alegria de receber, para além de de, de embaixadores, como foi Israel, com medidas de segurança na salga, ah. com polícia por tudo quanto é lado. Uh, este <risos> ano tivemos a alegria, de, para além do senhor da família real portuguesa, o Dom Duarte e o senhor Dom Isabel, de ter recebido Steno Rosa Mera, acompanhado por dois senadores e um deputado que visitaram a nossa casa. Portanto, isto pode ser que também. Uh, nós é que fazemos a história, nós é que contamos a história e nós também é que fazemos com que as coisas acontecem nos espaço Sim. onde nós vivemos e enriquecemos.
1: Fazendo aqui um resumo. E portanto, e porque sabendo que todo o teu percurso, de, ao longo destes 50 anos, para já, o culminar é aqui, connosco, no podcast 2.1, obrigado. Juro que, <risos> possivelmente, não um deve haver... Um dos pontos altos da tua carreira. Uh, não um despo...
2: um das últimas <risos> entrevistas que dou este ano, de facto, é esta entrevista. Possivelmente, ao longo de janeiro, não deve, de dezembro, não deve dar. E, de facto, obrigado. já dei várias entrevistas este ano e esta, por acaso, por coincidência eu suponho que vocês não sabiam desta coincidência aqui está outra história que não fez não não é planeada não fez este planeada, é o nosso caminho esta, também este <risos> é o nosso caminho não é e para, para já é uma alegria estar aqui contigo e com o Helder porque hum, admiro muito o trabalho do Helder dos seus vídeos <risos> que acompanho no, 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 com um olhar anónimo, mas a, que acompanho e, e também, uma vez que já somos amigos desde os tempos de muito obrigado e maneira que é uma alegria estar aqui com ambos José, obrigado Muito obrigado, eu obrigado mas e, quando, estamos... e quando é... nos puder apresentá aos seus
1: amigos é, <risos> é, gosto. Bem, Estar a tentar anéis e é, é eu até é estava isso. aqui a pensar <risos> numa cena portanto, vê se isto faz sentido dizias ao Presidente do Governo Regional eu falo com os meus amigos do Senado americano, eles é. põem a base das leis na terceira. O senhor só tem de pôr a tora na sinagoga. Pá, e resolvias de estes troca. problemas <risos> Fazemos aqui uma troca, <risos> exato. O que, que é, que é que acho que Eu acho que tu vais tentar fazer Tu vais negócio. ser a solução <risos> para isto. Tu vais ver como as coisas te surgem, ainda vais ser um mediador <risos> essencial <risos> exato, exato. na resolução do problema pode, da base das leis. E fez isso. Pode acontecer. <risos> a... de Médio
2: Oriente. Pode de facto acontecer estas histórias.
1: Pois é, muito obrigado. Muito
2: obrigado. Eu, eu, aproveito, eu aproveito para.
1: Aproveito para agradecer uma vez mais uh, para quem ouviu este episódio. Esperamos que tenham gostado, estou certo que sim. Continuem a acompanhar o podcast 2.1 aqui uh, nos locais onde, onde descarregam os vossos podcasts. Podem também seguir a nossa página do Facebook em podcast 2.1, ver os vídeos que vamos colocando em podcast 2.1 no YouTube e uh, dentro em breve uh, ouvi-los também na Rádio Atlântida. A quem agradecemos... É o nosso parceiro agora aqui com a assistência do estúdio. Os nossos programas vão começar a passar na Rádio Atlântida. Quando tivermos datas, avisamos, em princípio no Facebook ou nos próximos podcasts. Um abraço, até à próxima.